0: Czy zdrowie naszych jelit ma wpływ na kondycję i ewentualny ból pleców? W poprzednim odcinku podcastu w sposób bardzo ogólny przedstawiłem swoje podejście do stosowania rozmaitych ćwiczeń ruchowych. Ten temat omawiałem na przykładzie pospolitych problemów bólowych kręgosłupa i zaznaczałem, że objawy te mogą mieć rozmaite pochodzenie, a dominującą przyczyną nie zawsze jest sam układ ruchu, czyli mięśnie, stawy itd. Owszem, sam ból zazwyczaj pochodzi z mięśni, stawów, dysków, ale te nierzadko padają ofiarą rozmaitych chorób i zaniedbań innych układów naszego organizmu. Właśnie o jednym z takich wariantów opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zostań ze mną i wysłuchaj, w jaki sposób i jak bardzo kondycja jelit może wpłynąć na zdrowie i ewentualny ból pleców. Większość z nas spędzi przez życie próbując nadążyć za kolejnymi wyzwaniami i celami. Bardzo dużo czasu spędzamy w biurach i autach, mamy kiepskie nawyki żywieniowe, towarzyszy nam stały stres. Bardziej świadomi z nas próbują nadrabiać te niedogodności uprawiając sporty, stosując rozmaite diety, czy też testując wszechobecne gadżety i nowinki techniczne. A co na to ciało? Nazywam się Mateusz Kępka i zapraszam Cię na podcast o rozsądnym podejściu do zdrowia widzianego oczami fizjoterapeuty. Podcast nie jest poradą medyczną. Źródło wiedzy, jakim jest internet, nie zastąpi konsultacji z odpowiednim lekarzem lub terapeutą. To jest podcast A co na to ciało? Podcast dedykowany osobom, które chcą w rozsądny sposób dbać o swoje ogólne zdrowie i sprawność. Ja nazywam się Mateusz Kępka. Znajdziesz mnie na Instagramie, gdzie pojawiają się zapowiedzi zbliżających się odcinków, jak i podsumowania epizodów już opublikowanych. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz, zapraszam Cię na swój Instagram. Już od wieków niektóre systemy medycyny, np. medycyna chińska, ajurwedyjska i inne obserwowały ogromne zależności pomiędzy różnymi układami i systemami ludzkiego organizmu. Nie jestem znawcą ani wielkim entuzjastą medycyny wschodu, aczkolwiek w tej konkretnej kwestii zgadzam się z nią w 100% i doceniam jak najbardziej obserwacje tychże specjalistów. Wręcz jestem pod wrażeniem, jak dawno temu zaobserwowali oni właśnie te wzajemne zależności. Medycyna zachodnia, czy też akademicka, wydaje się mieć większe zaległości w znajdowaniu tych wzajemnych wpływów, ale coraz więcej obserwacji klinicznych i badań naukowych udowadnia, że niemalże wszystkie układy ludzkiego organizmu mają na siebie ogromny, wzajemny wpływ. Czyli choroby dotykające jednego ogniwa naszego zdrowia z czasem mogą i faktycznie bardzo, bardzo często odbijają się też na innych układach. W dużym skrócie mówiąc, można śmiało stwierdzić, że wszystko może mieć wpływ na wszystko. I oczywiście taka teza nie satysfakcjonuje wnikliwych specjalistów od zdrowia i od leczenia rozmaitych dolegliwości. I również nas, fizjoterapeutów i osteopatów, niezmiernie interesują te zależności. Chcemy i wręcz powinniśmy zgłębiać je po to, żeby skuteczniej leczyć, czy też pomagać w zdiagnozowaniu właściwego problemu pacjenta. Dzisiaj opowiem Ci o jednej z takich nieoczywistych sytuacji, kiedy to bolą plecy, czy też jak niektórzy pacjenci mówią kręgosłup. Może nawet stwierdzona jest choroba dyskopatyczna, czy też zwyrodnieniowa kręgosłupa, ale głównym winnym, a przynajmniej współwinnym takiego stanu rzeczy jest zaniedbanie, czy też choroba jelita. Przygotowałem dla Ciebie kilka zależności, kilka mechanizmów tłumaczących w jaki sposób kondycja zdrowie naszego jelita cienkiego, czy też jelita grubego, czy obu, może mieć wpływ na stan ludzkiego kręgosłupa. Zacznijmy od chyba najbardziej ogólnej i najoczywistszej zależności. Myślę, że większość z Was zna tak ogólnie przynajmniej podstawowe funkcje jelit. Są one elementem bardzo złożonego i długiego układu pokarmowego. Mówiąc w znacznym uproszczeniu, w jelicie cienkim zachodzą kolejne etapy trawienia oraz wchłanianie rozmaitych składników odżywczych, witamin, wszystkiego tego, co następnie służy do odżywiania, budowania i regeneracji naszych tkanek, czy też do pozyskiwania energii niezbędnej do funkcjonowania tychże tkanek. Jelito grube, stanowiące ostatni odcinek układu trawiennego, odpowiada za wchłanianie wody, soli mineralnych, co również prowadzi do zagęszczenia i farmowania zbitą masę resztek pokarmowych opuszczających jelito cienkie. Jelita są również siedliskiem ogromnej liczby bardzo różnorodnych bakterii, grzybów, które w prawidłowych warunkach wspom- wspomagają m.in. procesy trawienne. Prawidłowe trawienie i wchłanianie substancji odżywczych warunkuje dobre odżywianie i regenerację wszystkich tkanek i każdej komórki naszego organizmu. Tak więc, jeżeli jelito cienkie i lub grube nie funkcjonują prawidłowo, tym bardziej, jeżeli dopadają je jakieś jednostki chorobowe, problemy funkcjonalne, może pogarszać to kondycję niemal wszystkich tkanek w naszym ciele. No bo jeżeli to nie strawi, nie wchłonie tego materiału budulcowego, no to ciężko oczekiwać, żeby nasz organizm miał ten budulec dostępny właśnie do zadbania o wszystkie inne tkanki naszego ciała, czyli o skórę, mięśnie, stawy i właściwie wszystkie tkanki. Zarówno tkanka mięśniowa, kostna, jak i łączna, ale też zawiadujące nimi nerwy i odżywiające je naczynia krwionośne mogą cierpieć w konsekwencji zaniedbań dietetycznych, jak i w przypadku konkretnych chorób jelit. I tak na przykład choroby dyskopatyczne zaczynają się zazwyczaj właśnie od zaburzenia w metabolizmie krążka, czyli od problemów z jego odżywianiem. I w ten ogólny sposób dysfunkcje jelit mogą osłabiać Również nasz układ ruchu, w tym kręgosłup i jego struktury. Dodajmy do tego jeszcze bardzo popularny, modny wręcz ostatnimi czasy Wątek odporności, której ogromna część ma swoją bazę właśnie w jelitach. No i staje się dosyć oczywiste, że im te jelita są zdrowsze i lepiej zadbane tym lepiej całe ciało radzi sobie z rozmaitymi chorobami, rzutującymi później również na układ ruchu. Oczywiście można stwierdzić, że te czynniki nie mają kluczowego znaczenia dla zdrowia układu ruchu, ale co jeżeli dodamy do tego inne współtowarzyszące sytuacje i czynniki? Czyli chociażby bardzo dużo siedzenia, zbyt mało ruchu, albo wręcz przeciwnie, zbyt wiele obciążeń np. treningowych w połączeniu z dysfunkcjami układu pokarmowego. I taki miks może jak najbardziej decydować o zbyt szybkim zużywaniu się struktur kręgosłupa, krążków międzykręgowych, stawów, więzadeł itd., których to zdrowie i regeneracja zależą między innymi od optymalnego odżywiania, odżywiania i nawodnienia. Czyli podsumowując ten punkt, jeżeli jelita nie pełnią optymalnie swoich funkcji, nasz organizm ma ograniczone możliwości regenerowania i odżywiania wszystkich tkanek ciała, w tym mięśni, stawów, krążków międzykręgowych, no ale również bardzo istotny wątek nerwów i naczyń krwionośnych, które je zaopatrują. Logiczne, prawda? Kolejnym mechanizmem, który łączy jelita z naszym układem ruchu i może przyczyniać się do przenoszenia bólu z jelit, na przykład na kręgosłup, są połączenia powięziowe. W uproszczeniu można powiedzieć, że jelita są przymocowane do konkretnych odcinków kręgosłupa, klatki piersiowej i miednicy właśnie poprzez poprzez powięzie, czyli przez rodzaj tkanki łącznej, która zespala wszystkie organy i okolice naszego ciała. O powięziach pewnie będzie okazja wspominać jeszcze wielokrotnie w podcaście, ale dzisiaj dla uproszczenia chciałbym, żebyście wiedzieli, że te powięzie są między innymi właśnie łącznikami i taką podporą dla wszystkich tkanek naszego ciała, w tym do narządów wewnętrznych. Dlatego sztywność i napięcie tkankowe może przenosić się na sąsiednie, a czasami bardzo oddalone rejony ciała. I teraz kilka słów o powięziach, które mają związek właśnie z jelitem. Na przykład tak zwana kreska jelita cienkiego, czyli właśnie taki płat powięziowy, pomaga utrzymać ten narząd w odpowiedniej pozycji, z drugiej strony łącząc się z kręgosłupem piersiowo-lędźwiowym, czy też z przeponą, czyli z naszym mięśniem oddechowym. W związku z tym przewlekła dysfunkcja lub choroba jelita, poza problemami trawiennymi, zaparciami, biegunkami, czy innymi takimi typowymi objawami układu trawiennego, może powodować usztywnienie i ograniczenie mobilności w pewnych regionach kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, a to no realnie może przyczyniać się do dolegliwości bólowych kręgosłupa. Podobnie otrzewna, czyli taki duży powięziowy worek, w którym zlokalizowanych jest, w którym zamkniętych jest większość narządów wewnętrznych, w tym większość jelita, ma swoje powiązania ze strukturami kręgosłupa i miednicy. Tak jak wspomniałem bodajże w pierwszym odcinku podcastu, zarówno problematyczne jelito może wpływać na kondycję kręgosłupa, jak i odwrotnie. Zaniedbania układu ruchu mogą przyczyniać się do gorszej pracy np. jelit. Dlatego sztywność powięziowo-mięśniowa pewnych rejonów naszego ciała może wpływać również na gorsze funkcjonowanie jelita. To działa jak takie błędne koło. I jest to kolejny świetny przykład wzajemnych zależności pomiędzy różnymi układami organizmu. W opisywanych sytuacjach praca fizjoterapeuty czy też osteopaty polega na opracowaniu usztywnionych połączeń powięziowych, zmobilizowaniu konkretnych regionów kręgosłupa, czyli rozruszaniu tego kręgosłupa i innych zabiegach manualnych, które często przynoszą bardzo fajny efekt przeciwbólowy i poprawiają komfort funkcjonowania. Jeżeli jednak dolegliwości powracają jak bumerang, to zapewne trzeba przyjrzeć się zdrowiu i kondycji jelit, czy też swojej diecie. Trzeci mechanizm tłumaczący jak narząd wewnętrzny, w naszym przykładzie jelito, może prowokować ból i choroby kręgosłupa, to mechanizm neurologiczny, czy też neurofizjologiczny. Żeby zrozumieć tę zależność, muszę zrobić krótkie wprowadzenie do neuroanatomii. Jedną z części naszego układu nerwowego jest układ autonomiczny, nazywany również wegetatywnym. Unerwienie autonomiczne lub inaczej nazywane wegeta- wegetatywnym to ta część układu nerwowego, na którą nie mamy bezpośrednio wpływu. No Tak przynajmniej twierdzi klasyczna definicja, z którą można by trochę dyskutować, ale myślę, że o tym kiedy indziej. Ten układ autonomiczny działa poniekąd Automatycznie. Dzięki czemu nie musimy na przykład myśleć o tym, żeby nasze serce pompowało krew, albo żeby jelito wydzielało enzymy trawienne, wchłaniało i przesuwało dalej treść pokarmową do niższych pięter. Ten układ odpowiada za zarządzanie funkcjami naszych organów wewnętrznych, w tym właśnie jelit. Za jego sprawą nasz ośrodkowy układ nerwowy dostaje też regularne sprawozdanie o stanie funkcjonalnym naszych narządów wewnętrznych. Czyli jeżeli dzieje się coś niedobrego w naszych narządach wewnętrznych, trzymając się dalej przykładu jelita, mamy jakieś zaburzenia flory jelitowej, czy też jakąś realną chorobę zapalną, no to właśnie za pośrednictwem układu wegetatywnego te problemy docierają do naszej świadomości, do tej naszej centrali, czyli ośrodkowego układu nerwowego. I cały ten system jest naprawdę bardzo skomplikowany. Nie znamy wszystkich jego wpływów, zależności i mechanizmów działania. No ale coś już wiemy. Wiemy na przykład, że dla naszego organizmu bezpieczeństwo narządu wewnętrznego jest ważniejsze niż na przykład zdrowie i kondycja mięśnia. Funkcją układu ruchu nie jest wyłącznie wykonywanie ruchów, ale również ochrona narządów i organów wewnętrznych. Czyli jeżeli narząd wewnętrzny choruje, jest przeciążony, przewlekle przeciążony, to okoliczne tkanki miękkie, mięśnie więzadła, powięzie, ulegają automatycznemu napięciu w celu ochrony tego narządu, na przykład przed czynnikami zewnętrznymi. Bardzo sprytne, prawda? Dobrym i często spotykanym przykładem takiej sytuacji jest ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, w którym poza zarąbistym bólem po prawej stronie podbrzusza lekarz stwierdza też bombowe napięcie mięśni brzucha tej okolicy. Czyli jak mamy taki ostry rzut, czy jakiś przewlekły dyskomfort w okolicy prawego podbrzusza, zgłaszamy się z tym do lekarza, no to sama okolica bólu już nakierowuje lekarza na ten problem i specjalista, który sobie wybada, wymaca napięcie mięśni w tej tej okolicy, już właściwie bardzo często ma pewność, że problem dotyczy wyrostka robaczkowego. Mechanizm ten dotyczy niemalże wszystkich narządów i organów. Znając neuroanatomię, możemy obserwować, że choroby, a nawet mniejsze dysfunkcje, przewlekłe dysfunkcje narządu wewnętrznego mogą przyczyniać się do obciążenia rejonu kręgosłupa, z którego to pochodzi unerwienie autonomiczne tego narządu. I tak, w przypadku jelita cienkiego. Jedna część tego unerwienia autonomicznego pochodzi z górnych regionów odcinka szyjnego kręgosłupa. Mowa tu o popularnym nerwie błędnym, reprezentującym układ współczulny, a druga część współczulna znajduje się w regionie przejścia piersiowo-lędźwiowego. Czyli ogólnie unerwienie autonomiczne jelita pochodzi właśnie częściowo z regionu górnego odcinka szyjnego kręgosłupa, i okolicy piersiowo-lędźwiowej. Jelito grube również jest unerwione współczulnie i przywspółczulnie i w uproszczeniu unerwienie to pochodzi ze wspomnianego już nerwu błędnego, czyli z górnego odcinka szyjnego i okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. I teraz, jeżeli przez odpowiednio długi czas do tych dwóch ośrodków spływać będą informacje np. o wzmożonym napięciu mięśniówki jelita, no bo jelito jest poniekąd mięśniem, jest wyposażone w, w mięśniówkę, dzięki temu jest, jest w stanie przesuwać treść pokarmową do coraz to niższych szczebli układu trawiennego. Albo jeżeli mamy do czynienia z aktywnym stanem zapalnym w jelicie, no to może doprowadzić to do wzmożonego napięcia mięśni, powięzi właśnie w okolicach, z których unerwione jest ten narząd wewnętrzny. To oczywiście może wywoływać sztywność i dolegliwości bólowe właśnie w tych rejonach ciała. Czyli chore to może jak najbardziej powodować dyskomfort, sztywność, ból i w przewlekłym trwanie takiego stanu różne destrukcyjne rzeczy w naszym kręgosłupie. To nie jest tak, że dzisiaj zjemy jakiś ciężkostrawny posiłek, dużego, tustego kotleta z kapuchą i tym samym zepsujemy sobie kręgosłup. Te procesy, o których wspominam, wymagają czasu. Wzmożona i przewlekła aktywność tego, tego układu autonomicznego powoduje właśnie pojawianie się takich zmian, e, tych nieoczywistych zmian, chociażby w rejonach kręgosłupa, o których wspominam. Osoby cierpiące np. Na, na nieleczoną celiaklię, niezdiagnozowaną celiaklię albo różne formy zapalenia jelit czy też np. nieświadome rozmaitych nietolerancji pokarmowych mogą w znaczny sposób odczuwać to również we wspomnianych rejonach kręgosłupa. W sytuacjach tych jak najbardziej wskazana jest praca nad cierpiącymi mięśniami, powięziami itd., ale właściwym i priorytetowym działaniem powinno być leczenie i zadbanie o układ trawienny. Najpewniej najlepsze efekty dadzą wspólne działania fizjoterapeuty, który to wszystko porozluźnia, rozrusza, zdejmie część dyskomfortu, który ma pacjent i poniekąd sprawi trochę lepsze warunki do regeneracji dla tych jelit, ale w ten zespół i w to działanie powinien być również włączony zazwyczaj lekarz-gastrolog no i zapewne dobry dietetyk, czyli chcemy działać przede wszystkim przyczynowo na to, co szkodzi naszym jelitom, a działanie fizjoterapeuty i osteopaty będzie tutaj wspomaganiem, żeby pacjent miał mniej bólu, większy komfort no i można się pokusić, że takie działanie poprawi warunki właśnie do leczenia się samego narządu wewnętrznego, w tym przypadku jelita. Czwarty mechanizm, o którym warto wspomnieć, zahacza mocno już o temat samej fizyki. Mowa tu o wartościach ciśnienia panujących we wszystkich jamach naszego ciała, w tym w jamie brzusznej. Ta wartość ciśnienia ma bardzo duży wpływ na pracę narządów wewnętrznych, ich ukrwienie, mobilność. Tak, Narządy wewnętrzne, podobnie jak nasze stawy, również powinny poruszać się w optymalnym, odpowiedni sposób, chociażby w trakcie oddechu. I ta optymalna wartość ciśnienia jest też elementem stabilizującym nasz kręgosłup. Czyli znaczne i przewlekłe zaburzenia tych warunków, jeżeli mamy na przykład wydęty brzuch i w naszej jamie brzusznej zmieniają się wartości ciśnienia, czy też jeżeli mamy przewlekle, bardzo mocno napięte powłoki brzucha, np. u osób, które nawykowo bardzo mocno napinają mięśnie brzucha, to te rzeczy mogą przyczyniać się do zaburzenia perystaltyki jelit i objawiać się na przykład jako nieprzyjemne wzdęcia, zaparcia, problemy z wypróżnianiem się. I w sytuacjach takich obrywa się również strukturą kręgosłupa. Zbyt niskie ciśnienie w jamie brzusznej może przyczyniać się do powstawania niestabilności kręgosłupa, czyli po prostu ta nasza układanka, te klocki, które składają się na nasz kręgosłup są zbyt luźne i w pewnych pozycjach, ruchach, czynnościach może dochodzić do drażnienia, przeciążenia mięśni i stawów. Z drugiej strony zbyt duże ciśnienie może usztywniać Kręgosłup i pogarszać lokalne krążenie i odżywianie dysków, stawów czy też mięśni. Będzie temu też towarzyszyć ograniczona mobilność kręgosłupa, a jak już chyba wspominałem w poprzednich odcinkach, zdrowie kręgosłupa zależy również od jego ruchu. Każdy narząd nieużywany ulega zanikowi i podobnie jest z naszym układem ruchu, czyli jeżeli stawy, dyski, mięśnie w okolicy kręgosłupa nie dostają odpowiedniej ilości optymalnego ruchu, to one również na tym cierpią i szybciej się zużywają. I w takich okolicznościach, kiedy jest faktycznie zaburzone ciśnienie w jamie brzusznej, często zdarza się, że dolegliwości bólowe np. dysku międzykręgowego nasilają się po posiłku, czy też podczas wypróżniania się. Jeżeli takie zjawiska zachodzą w połączeniu z innymi czynnikami, np. regularnym, zbyt długim siedzeniem, mamy już gotowy przepis na problemy dyskowe i inne dysfunkcje kręgosłupa to niekoniecznie jest tak, że problem z ciśnieniem w jamie brzusznej, czyli zbyt rozleniwione czy zbyt mocno napięte mięśnie w naszych jelitach od razu będą miały niekorzystny wpływ na nasz kręgosłup. Ale połączmy to z innymi problemami, brakiem ruchu, innymi chorobami układowymi, niedostatecznym nawodnieniem, przewlekłym stresem, No i miks tych sytuacji jak najbardziej już jest wybuchową mieszanką dla właśnie kondycji kręgosłupa. Można by poruszyć jeszcze kilka innych, bardziej ogólnych wątków i doszukiwać się innych wpływów kondycji jelit właśnie z problemami kręgosłupowymi. No, chociażby taka oczywistość, jak to, że jeżeli ktoś ma przewlekłe problemy jelitowe, bóle, wzdęcia, zaparcia, e, tym bardziej biegunki, no to z, mniejszą, z mniejszym prawdopodobieństwem będzie on podejmował regularną aktywność ruchową. Jeżeli zwijamy się z bólu, czy mamy po prostu problematyczne objawy, przez które nie możemy się za bardzo oddalać od od domu, no to z mniejszym prawdopodobieństwem będziemy spacerowali, tym bardziej uprawiali jakieś aktywności sportowe. I to wydaje się dosyć oczywiste. Jak widzicie, jest bardzo dużo zależności pomiędzy układami ruchu i trawiennym. Chyba większość z nas ma świadomość, jak częstym i pospolitym problemem jest ból kręgosłupa. Uznaje się wręcz, że jest to no, poniekąd nowa przypadłość cywilizacyjna. Chyba nie inaczej jest z problemami układu trawiennego. Większość z nas ma mniejsze lub większe zaniedbania dietetyczne, a świadomość tego, jak się poprawnie odżywiać, jak odżywiać się w sposób optymalny, no, co jest bardzo indywidualną kwestią, wydaje się być nadal bardzo niska. Takie przynajmniej mam obserwacje, konfrontując to z pacjentami w gabinecie. I to realnie przyczynia się do większego prawdopodobieństwa rozmaitych chorób układu ruchu, w tym dyskopatii, choroby zwyrodnieniowej, kręgosłupa i wielu, wielu innych. Dlatego, jeżeli Kogoś z Was dotyczy problematyka bólu kręgosłupa, a statystycznie jest na to bardzo duża szansa, pamiętajcie, że jednym z elementów profilaktyki układu ruchu jest dbanie o odpowiednią dietę, suplementację i nawodnienie. Dodatkowo osoby, które mają regularne, przewlekłe problemy jelitowe, takie jak Chociażby zespół jelita drażliwego, chorobę krona leśniewskiego, celiaklię, rozmaite zaniedbania i nietolerancje pokarmowe powinny mieć świadomość, że prawidłowe leczenie i zadbanie o te przypadłości powinno przełożyć się właśnie na lepszą kondycję układu ruchu. Każdy z wymienionych przeze mnie w dzisiejszym odcinku mechanizmów może występować oddzielnie, ale bardzo często te rzeczy nakładają się na siebie i wtedy stanowi to duże obciążenie dla układu ruchu. Przewlekle chore jelita będą powodowały usztywnienie powięzi, które je otaczają. Pojawi się też odruchowe napięcie tkanek w okolicy unerwienia jelita, jak i pogorszą się wewnętrzne warunki dla pracy jelit, czyli wspomniane wartości ciśnienia śródbrzusznego. Ale kiedy możemy podejrzewać, że ból pleców czy czasami szyi jest spowodowany w głównej mierze właśnie problemem narządu wewnętrznego, czy tak jak w naszym dzisiejszym odcinku jelita? Zacznijmy od najoczywistszej obserwacji, czyli jeżeli ten ból, sztywność, dyskomfort pleców, szyi pojawia się równolegle czy nawet chwilę przed jakimiś zaostrzeniami problemów trawiennych, czyli biegunkami, zaparciami, wzdęciami, no to jak najbardziej może to być już pierwsza sugestia, że właściwym wyzwalaczem tego problemu bólowego jest właśnie wkurzone jelito. Również jeżeli dolegliwości bólowe pojawiają się niezależnie od ruchu czy też czynności jakie wykonujemy, można podejrzewać, że wpływ na ten ból, dyskomfort, sztywność mogą mieć jakieś organy wewnętrzne, czyli rzeczy niezwiązane bezpośrednio z układem ruchu, który to zazwyczaj buntuje się jak sama nazwa może wskazywać, pod wpływem jakiegoś ruchu, czynności, pozycji, które to przeciążają mięśnie, powięzie, dyski i tak dalej. Więc jeżeli ból, sztywność pojawia się niezależnie od tego, czy ty uprawiałeś jakąś aktywność ruchową, czy dużo chodziłeś, czy dużo dźwigałeś, to to też może zwracać uwagę i być małą sugestią, że w grę wchodzą tutaj inne czynniki, nie dotykające bezpośrednio, czy niezwiązane bezpośrednio właśnie z układem ruchu. Twoją uwagę mogą zwracać również sytuacje, kiedy ból lędźwi czy szyi nasila się czy pojawia się z lekkim opóźnieniem po posiłku. Jeżeli zjemy coś niekorzystnego, coś na co mamy nietolerancję, czy po prostu coś co wkurzy nasze jelito, no to w pewnych sytuacjach jak najbardziej może to odpalić ból, dyskomfort w okolicy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego, czasami szyjnego. Inną sytuacją, kiedy należy brać pod uwagę to, że główną przyczyną problemu mogą być na przykład narządy wewnętrzne, a nie nasze mięśnie i stawy, jest taka sytuacja, kiedy idziemy na masaż, czy też do fizjoterapeuty, albo wykonujemy zestawy ćwiczeń ruchowych dedykowanych właśnie mięśniom, dyskom i powięziom, a te działania nie przynoszą wyraźnego efektu, albo przynoszą bardzo chwilowy efekt, a ból, napięcie, sztywność powracają jak bumerang. No bo jeżeli główną przyczyną byłyby same napięcia, przeciążenia mięśniowe, no to dobra, skuteczna terapia dedykowana właśnie tym strukturom powinna rozwiązywać problem na dłuższy czas. A jeżeli problemy te nawracają, no to chyba logiczne jest, że problem może tkwić gdzie indziej. Jest jeszcze jedna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę właśnie obserwując, co wywołuje te nasze dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa. Mianowicie chodzi o ból nocny. No, noc jest od tego, żeby odpoczywać. Wtedy nasze mięśnie, stawy, powięzie, dyski teoretycznie powinny mieć okazję właśnie do zregenerowania się i Oczywiście one w pewnych zaostrzonych sytuacjach również mogą dawać ból nocny, ale jeżeli nie mamy jakiegoś ostrego postrzału w kręgosłupie, czyli, czyli ten problem nie jest teraz jakiś ostry, nasilony, a regularnie w pewnych godzinach nocnych wybudza nas ból, jakiś typu kolki, ćmienie w okolicach pleców, no to to też może sugerować po cichu, że problem dotyczy jakichś narządów wewnętrznych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, czyli tzw. rytm dobowy narządów wewnętrznych, który nie jest jeszcze bardzo dobrze zbadany, aczkolwiek chyba coś jest na rzeczy, bo faktycznie zdarzają się pacjenci, u których dolegliwości bólowe pojawiają się zawsze o konkretnych porach dnia i nocy. Przypuszcza się, że wszystkie narządy wewnętrzne mają konkretne godziny, w których to mają swój szczyt aktywności, jak i godziny, w których narządy te są względnie wyciszone, czyli powinny się regenerować. Jeżeli ból pojawia się zawsze o regularnej porze, Co faktycznie może mieć miejsce, no to to też może sugerować problem dotyczący w głównej mierze narządu wewnętrznego. Taki rytm dobowy narządów wewnętrznych bez problemu znajdziecie sobie w internecie. Są to oczywiście bardzo ogólne i przybliżone wartości czasowe, ale jednak, tak jak wspomniałem, coś może być na rzeczy i w połączeniu z tymi innymi obserwacjami może to być cenne diagnostycznie. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej ważnej kwestii, mianowicie o aktywności ruchowej, jeszcze teraz nie mylić z wyczynowym sportem, która ma naprawdę nieoceniony wpływ nie tylko na kondycję stawów i mięśni, e, oczywiście serca, płuc, to wszystko chyba o tym wszystkim chyba wiemy, ale również na wszystkie inne układy ludzkiego organizmu, w tym właśnie na układ pokarmowy jelita. Deficyt ruchu, czyli np. chodzenia czy częstych zmian pozycji może przyczyniać się również do gorszej pracy jelit, gorszego trawienia i wchłaniania cennych substancji odżywczych, a to z kolei może pogarszać ogólne zdrowie i oczywiście nasze samopoczucie. W trakcie ruchu ta cała maszyna powięziowo-mięśniowa, która ma bezpośrednie połączenia z jelitami, musi pracować, zostać dokrwiona i to lepsze ukrwienie i i ten dobry ruch przekłada się również, przenosi się również na nasze jelita, poprawiając ich perystaltykę, funkcjonowanie, odżywianie. No dobrze, na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o wpływ jelit na zdrowie kręgosłupa i jego ewentualne dolegliwości bólowe. Miejcie świadomość, że zdrowie człowieka, o którym próbuję Wam opowiadać w jak najprostszych słowach, to ogromna liczba wzajemnych zależności. To, co powiedziałem dzisiaj o elitach, oczywiście dotyczy niemal wszystkich narządów wewnętrznych. Oczywiście będzie się to różniło regionem występowania dolegliwości, ich nasileniem, ale pewne zasady dotyczą wszystkich naszych organów. Mechanizmy, które przytoczyłem w dzisiejszym odcinku, mogą dotyczyć wątroby, żołądka, serca, Właściwie wszystkich organów, nawet naszych tętnic i i nerwów, chociażby nerwu kulszowego, który przy jakimś stanie zapalnym, przy prawdziwej rwie kulszowej również zostaje ochronnie opakowany wzmożonym napięciem mięśni, przez które się prześlizguje. Nie dziwcie się więc, że przy okazji wizyty u czujnego fizjoterapeuty lub osteopaty usłyszycie, że dobrze by było zbadać, czy też zadbać lepiej o na przykład swoje jelita. Jeżeli tylko specjalista ten jest kompetentny i ma jakieś sensowne argumenty, którymi potrafi Wam to wyłożyć, przedstawić, no to myślę, że warto zaufać jego sugestii. My, tak jak wspomniałem, ze znajomości neuroanatomii, pewnych obserwacji klinicznych, potrafimy powiązać rozmaite napięcia, sztywność, czy to, co usłyszymy w wywiadzie przeprowadzonym na na pierwszej wizycie, potrafimy połączyć to właśnie z problemami, które mogą tak na dobrą sprawę dotykać innych układów naszego ciała. Dlatego pamiętajcie, że dbanie o kręgosłup nie polega wyłącznie na uczęszczaniu do fizjoterapeuty, na wykonywaniu ćwiczeń ruchowych, zażywaniu suplementów, które mają odżywiać chrząstkę stawową itd., ale bardzo istotne jest również dbanie o swój układ trawienny, o to czym się odżywiamy, jak radzimy sobie z naszymi przewlekłymi ewentualnymi chorobami jelit. Warto o tym wiedzieć, bo bardzo często samo dbanie od strony układu ruchu jest niewystarczające i w tych sytuacjach problemy, bólowe, sztywność powracają jak bumerang czy trapią nas przez wiele lat, a my nie możemy skutecznie sobie z nimi poradzić. Na sam koniec standardowo proszę Was o odwiedzanie mojego Instagrama. Tam znajdziecie informacje o zbliżających się odcinkach premierowych, jak i znajdziecie podsumowania tego, co już dla Was opublikowałem. Zachęcam Was również do podzielenia się tym podcastem ze swoimi znajomymi i bliskimi, bo jest naprawdę duża szansa, że jakiś procent z nich zmaga się właśnie z takimi problemami, o których dzisiaj mówiłem, czyli właściwą przyczyną ich problemów bólowych i psucia się kręgosłupa jest sytuacja dotycząca ich układu trawiennego. Warto o tym wiedzieć, warto się tą wiedzą dzielić, mieć tą świadomość. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Do usłyszenia.